0: Podcastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da Saúde.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcastelinho. Quem vos fala é Carlos Daniel, estudante de medicina,
2: e Andreus Hibner Matos. No episódio de hoje, vamos conversar com a professora Andréa Oxley, formada em medicina. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia e integrante e coordenadora
1: do Museu de Anatomia da UFSPA. Lembramos que esse episódio está sendo gravado respeitando todas as orientações de distanciamento social em tempos de pandemia da Covid-19. Cada membro da equipe do nosso podcast, além da convidada, está em sua casa conversando via computador. Bem-vindo então, professor.
0: Muito obrigada, Andrés e Carlos Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho.
2: É, é um prazer nosso também e estamos muito felizes de poder falar de um assunto tão relevante como o Museu de Anatomia e tudo que está em volta dele, né? Que tem várias outras coisas em conjunto com o museu, né? Então, para começar a nossa conversa, como que surgiu o projeto Museu de Anatomia da UFSP?
0: É, o, o Museu de Anatomia, na verdade, quando a gente pensou em organizar e criou ele, eu e a professora Arlete Iubi, que é professora da Neuro agora, a gente começou com uma ideia bem pequena, que na verdade era só de mostrar para, para os curiosos da universidade, os funcionários, os familiares dos alunos e amigos e tal, sobre mostrar as peças do laboratório de anatomia, porque as pessoas tinham muita curiosidade, estavam sempre espiando entre as portas e tal, para ver as peças, então a gente resolveu fazer isso de forma organizada, para fazer uma, uma, uma semana isso para mostrar para as pessoas assim, mas como um, um, um produto interno, assim de consumo interno, né, para a comunidade e, e mais as pessoas assim mais próximas. Só que isso deu tão certo assim que as pessoas gostaram tanto e começou a vir tanta gente que a gente começou todo ano a organizar e a cada ano aumentando uh, esse público e e acabou que a gente se deu conta de que isso era uma coisa muito bacana assim e de muito proveito para quem fazia as visitas, e a gente resolveu então começar a abrir para público externo e começar a convidar escolas, e isso hoje, hoje é o objetivo principal do museu, assim passou assim, por toda essa transição, e hoje a ideia do museu, o objetivo principal dele é, é justamente compartilhar conhecimento com as escolas da rede pública. E, então, o nosso público passou lá de 200 e poucas pessoas no primeiro ano para mais de 8 mil, quase 9 mil pessoas no último ano, em 2019.
2: Eu acredito que isso também ajude muito a essas crianças e adolescentes que estão indo visitar ali né, o museu a também se interessarem pelo pelo ambiente acadêmico também, né, e, de, e verem como é que é o ambiente acadêmico ali dentro, né, é, verem como é que, ah, terem um pouco dessa ideia também de, ah, ah, ó, a gente estuda isso e vocês vão ter contato com isso também, né.
0: Mas, sem dúvida, assim, eu, eu acho que isso a gente já foi aprendendo, né, nós começamos em 2008, então faz 12 anos, né, que a gente organiza, organiza esse evento, e eu acho que a gente foi aprendendo isso, assim, de do que do potencial que isso tinha, né? Que passou dessa ideia só de mostrar coisas para compartilhar conhecimento, e aí a gente se deu conta do potencial que isso tinha para despertar o interesse, né? A gente via, assim, os alunos das escolas, tanto do ensino fundamental quando do ensino médio, assim, que ficavam tão sensibilizadas, assim, e tão emocionadas de poder ir até a universidade, de poder ver o que era produzido lá e de ficarem surpresos que isso era uma universidade pública, né, que a gente se deu conta, assim, de que a gente poderia trabalhar mais ainda essa motivação para os alunos para eles entrarem no ensino superior, né, de verem que existe possibilidade deles entrarem no ensino público, e aí a gente começou a trabalhar essa essa ideia, assim, para tentar motivar esses alunos, assim, não necessariamente a estudar no, a, na área da saúde, né, mas de ter essa vontade de entrar na universidade, de, de ver esse ambiente, né, e, e poder querer participar disso, né? Isso eu, isso eu acho que hoje para mim é a coisa que mais me emociona, assim. Que eu acho a coisa mais bacana, assim, do, do museu do que aconteceu ao longo do tempo.
2: É, eu acho muito bacana também.
1: Uh, e sobre a questão dos, do, do uso do, dos corpos, né? Para tanto para o museu, para exposição, quanto para para as aulas. A abertura do corpo humano e a dissecação de cadáveres ainda é um tabu, uh, especialmente no Brasil porque a gente tem uma população majoritariamente cristã. E a gente tem algumas questões em volta disso, né? Como o projeto lida com a questão para estimular a doação de corpos para a ciência e se vocês já enfrentaram algum embate religioso ou alguma coisa contra o projeto do Museu de Anatomia?
0: Carlos, esse é um assunto super interessante, assim, porque, na verdade, tudo que a gente pensa a respeito dessa questão da doação de corpos ela não não se comprovou, assim, não é verdadeira. Começando por essa questão religiosa, assim. Uh, o programa de doação de corpos da nossa universidade, hoje ele é referência nacional, assim, pela organização, pela quantidade de pessoas cadastradas, pelo número de corpos que a gente recebeu. E a gente aprendeu também muito, assim, o, o museu foi crescendo junto com o programa de doação, né? Porque por, por a gente receber corpos é que a gente pôde fazer uma... Aumentar a exposição, aumentar acervo, melhorar a qualidade do que a gente faz, né? Mas, uh, assim, a, a doação de corpos em si, hoje, ela, ela é, ainda é um tabu, mas na verdade no sentido do desconhecimento, né? De que as, as pessoas não sabem da possibilidade de doar o corpo. E, e, a, e essa questão que a gente pensa, assim, que as pessoas teriam preconceito contra a utilização do corpo ou por serem religiosas, seriam apegadas muito ao corpo, o que a gente viu estudando o perfil do doador e a gente publicou trabalho em revista científica internacional, boas, de bom nível, assim, uh, mostrando que, na verdade, o perfil do nosso doador inclui pessoas religiosas. Aliás, quase 90%, mais de 90% das pessoas e se cadastram no nosso programa, elas têm alguma crença religiosa. São cristãs todas. E isso não tem absolutamente nada a ver com a ideia de doar o corpo, né? Porque a ideia de doar o corpo é para poder ajudar né, na, na, na formação dos profissionais da área da saúde. E a gente vê que essa é a principal motivação de quem doa, né? Porque isso a gente perguntou também nesses trabalhos, e a gente conseguiu avaliar isso. Então, avaliando, assim, respostas de mais de 500 doadores, né? Então, o que a gente sabe é que a questão religiosa não é uma questão importante, então, realmente, nós nunca tivemos nenhum tipo de, qualquer tipo de embate, de dúvida sobre isso, né? Porque quem nos procura, nos procura voluntariamente para doar o corpo com essa ideia de ajudar o próximo, que é uma coisa super cristã, assim, né? Super bacana, né? Então, isso não tem a ver, pelo contrário, quanto mais religiosa for a pessoa, quanto mais boa for a pessoa, quanto mais ela tiver vontade de doar, mais ela quer ajudar, e o corpo faz parte disso. Então, eu acho que o, o museu tem um papel legal nessa questão de desmistificar a utilização do corpo do ensino. Uh,
1: então, quer dizer que uh, a UFIX, ela recebe doações suficientes né, para fazer as aulas e as pesquisas?
0: Sem dúvida. Uh, hoje, uh, nós somos autossuficientes. Assim, né? assim, tudo que a gente recebe hoje com o programa de doação, os corpos que a gente recebe anualmente, eles são suficientes para todas as atividades que a gente tem de ensino junto à disciplina de anatomia, mas também a gente utiliza para outros fins, né? para cursos, para oficinas de secação, para preparar peças para o museu, para treinamento cirúrgico, para outros tipos de cursos, né? porque nós temos completa assim, suficiência nesse sentido. Né? A demanda que o programa tem hoje né? assim, entre cadastramentos e corpos que a gente recebe, isso hoje é suficiente para todas as nossas necessidades, sem dúvida.
2: Então, o museu de anatomia não precisa nem ter, fazer alguma, algum projeto ou alguma, algum né, um planejamento para estimular as pessoas, porque, na, na verdade, ele já recebe, né, é, as pessoas se voluntariam para entregar, então, né, então nem é necessário isso, né?
0: É, não é bem assim, porque, na verdade, isso é como qualquer coisa, né, todo mundo sabe que tem que doar órgãos e aí toda hora tem campanha para lembrar as pessoas, olha, vamos doar órgãos, né, assim. E a, e a doação de, de corpos é a mesma coisa, né? Então, a gente volta e meia faz, porque assim a população aqui do Rio Grande do Sul, tem outras universidades que criaram programas de doação também. Então, aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas têm mais a informação, recebem mais a informação, mas essa informação todo ano tem que ser relembrada. Então, assim, faz parte do nosso projeto essa campanha de esclarecimento à população a respeito da possibilidade da doação. Então, as pessoas não dão porque não sabem que podem. Quando descobrem que podem, muitas muitas pessoas se cadastram para doar, né? Então, na verdade, a gente tem que fazer todo ano essa, uma reportagem, a gente faz jornal, televisão, rádio, alguma coisa, para lembrar a população dessa, dessa possibilidade, né? Então, isso faz parte do, da estratégia do programa, né? E a gente, inclusive, analisa o perfil do doador justamente para tentar pensar, assim, aonde que a gente tem que divulgar, quem é o nosso público né? que, que, que ouve e se interessa por isso.
2: Sim. E, e na, na doação, é, como que é o procedimento, então, né, da decisão para a doação até chegar ao museu de anatomia? Como é que seria
0: isso? Uh, a gente tem a campanha de divulgação, as pessoas têm informação sobre isso, daí quem se interessa entra em contato com a universidade, uh, a gente manda documentação, isso pode ser mandado pelo correio, pela, pela própria pessoa baixar pelo site da universidade, ela faz a documentação, tem um documento que é registrado em cartório e nos manda. Daí ele fica cadastrado. Quando ocorre o falecimento dessa pessoa, e isso é uma coisa muito importante, assim, a pessoa tem que discutir isso com a família, de que ela vai doar, porque quando ela falecer, a família é que nos avisa. Daí, quando ela falece, a família avisa, a universidade busca esse corpo dentro de todo um trâmite legal que tem, que envolve esse processo. Aí o corpo é trazido para a universidade. Então, depois que ele vai para lá, ele tem um período de preparo, esse preparo é longo, são várias etapas de preparo que duram quase um ano para que a gente possa utilizar o corpo, né, que ele esteja em condições de ser utilizado, e aí depois que então ele, ele vence essa etapa toda de preparo, é que ele vai ser utilizado, e aí ele pode ser utilizado para as aulas de anatomia, né, para ser preparado durante as aulas, dissecado pelos estudantes, e aí depois que ele é estudado, dissecado, essas peças que se originam daí, elas são trabalhadas também em aula e algumas daí, assim, que são elaboradas pelos próprios alunos e que, de uma qualidade bem diferenciada para ter um, uma, um aspecto bonito, assim, um aspecto mais artístico para ser apresentado uh, no museu, que aí são escolhidas para a gente utilizar na exposição. Então, a gente pensa assim que a gente recebe a doação voluntária de corpo, né, espontânea, das pessoas, e depois a gente devolve o agradecimento, nosso agradecimento da comunidade na forma de ensino e arte, que é o então, que a gente faz, né, a gente recebe o corpo e a gente devolve isso de alguma forma, né, que seria então com a exposição.
2: Fora que existe muito respeito envolvido né, nessa, nessa questão né, de lidar com o corpo. Eu que, apesar de ser da informática biomédica, já tive aulas de anatomia, vi assim, a quantidade de respeito que os professores tentam passar aos alunos ao lidar com, com esses corpos né, que, uh, que ajudam tanto a gente a aprender tantas coisas né, naquele ambiente.
0: É, isso, isso é uma coisa importante, Andrés, eu acho que a gente, desde o início, quando começou o programa, acho que a gente trabalhou essa questão, assim, da, da humanização em relação a essa questão toda da utilização do corpo, né, porque ah, como a gente sabe quem doou e sabe que essas pessoas doaram isso de forma voluntária, que elas querem, aquele corpo daquela pessoa, ela quis estar ali ser utilizada pelos alunos, acreditando na qualidade da formação desses alunos, né. Então, assim, se, o, se a pessoa que doou acredita nisso, o aluno deve esse respeito à pessoa que acreditou na formação dele, né? Então, eu acho que isso cria toda uma, uma consciência, assim, diferente, né? É, é, eu, eu digo que isso é uma mudança de paradigma, né? Antes a gente usava corpo de, de indigente, de corpos não reclamados, né? Essas pessoas não optaram por estar ali, né? E é diferente, então, então aquilo ali... É, é, é diferente da atitude de escolher estar ali, né? Isso, isto mostra assim, ou dizer assim propõe né, um, uma, um comprometimento do aluno com aquela doação, né? De que ele vá realmente fazer uma utilização adequada disso, né? Então isso, eu acho que isso transforma um pouco, né? E o fato da gente fazer a cerimônia de para homenagear as famílias desses doadores e essas pessoas que doaram seus corpos Dentro da universidade, isso mostra, assim, promove para os alunos uma possibilidade de agradecimento e de respeito por essas pessoas, né? Eu acho que isso muda completamente a visão que os alunos hoje têm dessa questão dos corpos anatomia, né?
1: Com certeza. Uh, mudando um pouquinho, então, uh, a nossa visão, né? Para a gente debater outro, outro tema relacionado ao mesmo tema, justamente. Mas com o crescimento, com o aumento das tecnologias... Em algum momento tu acreditas que é possível imetizar as peças anatômicas de maneira a não precisar mais os corpos doados para o ensino de profissionais de saúde, ou a tecnologia serve como um complemento à aprendizagem?
0: Eu acho que exatamente tu colocou bem a questão assim, o que os trabalhos mostram, os trabalhos científicos hoje mostram justamente isso, que todo recurso tecnológico, todos esses modelos assim que são muito semelhantes aos modelos reais todos esses programas de simulação, tudo isso ela vem para complementar, mas não para substituir. E isso não é uma opinião pessoal, né, isso é o que os trabalhos científicos têm mostrado, assim, porque isso, porque a utilização do corpo, ela tem aspectos que são muito importantes, assim, tanto em relação ao ensino técnico, e cada vez tem se usado mais, assim, a anatomia é uma aba, né, é uma parte disso, né. Existe uma coisa hoje que é o treinamento, a simulação, do treinamento real, né, ou quase real, que é tu treinar na pessoa, é tu treinar num cadáver, né, com um preparo especial que realmente mimetize aquilo que tu vai fazer na prática. Então, para quem vai treinar procedimentos cirúrgicos, procedimentos invasivos, essa possibilidade de treinamento num corpo é uma coisa que é fundamental, né. Então, uh, nesse sentido, cada vez se utiliza mais o corpo para esse fim, né. Então, uh, pelo menos assim o que a gente vê na, na maior parte dos países, Estados Unidos, na Europa, hoje ninguém pensa em, em não, não utilizar. Economicamente é muito mais barato trabalhar com modelos, né mas do ponto de vista prático mesmo do aprendizado e da, de trabalhar essa questão, que era o outro aspecto que eu ia falar, que é da humanização, do desenvolvimento da ética, trabalhar ética e humanismo com os alunos, isso para para percepção da morte desses conceitos todos utilizar o cadáver isso é, isso é insubstituível né nesse sentido
2: e o estilo e a forma ah, e o estímulo e a formação das de ciências ainda podem melhorar muito no Brasil né a, a, a gente ainda está num processo de evolução né mas o museu apresenta um Destoados comparando com a realidade né, do nosso país, apresentando bons números e grande movimento dos estudantes de Porto Alegre e região. Em 2018, por exemplo, o museu recebeu 9.264 visitantes, incluindo cerca de 5.200 estudantes e professores oriundos de 95 escolas públicas. O que a senhora acha que se deve né, a todo esse sucesso do museu?
0: Uh, eu, eu acho que o, o museu, na verdade, a, a curiosidade sobre o corpo humano é uma coisa inerente, assim. E isso é muito interessante, assim. Essa semana uh, eu tive uma, uma um webinar que foi sobre que o nome era uma noite no museu, que eram pessoas que têm museus de anatomia organizados aqui no Brasil, em, na forma de exposição ou de permanente. E, e a gente, e todos, assim, a surpresa de todos, na verdade, é descobrir como as pessoas têm curiosidade sobre o conhecimento do corpo humano. né? Então, isso é uma coisa que desperta tanta curiosidade de uma criança quanto de um adulto. né? Então, isso não tem faixa etária. né? Então, a, a anatomia, ela, por si só, desperta esse conhecimento. E quando tu oferece isso na escola, né? onde se trabalha o conhecimento do corpo humano, o estudo, que isso é de graça, dentro de uma universidade que é pública e que tu está oferecendo essa possibilidade para a escola, eu acho que isso, isso, uma vez que a pessoa vai lá, uma vez que a professora leva a turma lá, eles querem levar todas as turmas do colégio, eles querem ir todos os anos, né? Porque eles têm essa possibilidade de realmente ter o contato, né? Assim de ver realmente como peças reais, corpos humanos inteiros, partes do corpo humano, né? E isso de uma forma que não é chocante, de uma forma que é leve, né? Então, eu acho que isso, isso motiva muito, assim, né? esse ano que a gente organizou a visita virtual para o museu, nós tivemos 140 escolas, se não me engano, é o número de inscritas, também que a gente organizou na forma de inscrição para poder disponibilizar o um material didático complementar para as escolas, né? Então, isso isso faz que os professores, né? Eles poderem trabalhar com o corpo humano, trabalhar com coisas que são reais, né? E poder ter isso a partir de uma universidade que seria, vamos botar assim, entre aspas, uma fonte confiável, né? que tu oferece um material realmente de qualidade.
1: E uh, eu acho que, né, como tu bem trouxeste, o Museu de Anatomia, ele é um projeto uh, que ele é, ele é bem grande, ele é valorizado, tem várias reportagens uh, sobre ele, e durante esses mais de 10 anos uh, que o museu está sendo feito, né? Teve alguma evolução, tanto na quantidade de público, quanto na apresentação, nas técnicas das peças anatômicas? Como a organização do museu é feita, né? quanto tempo, mais ou menos, vocês levam para preparar tudo? Quantas pessoas, geralmente, estão envolvidas para que tudo saia como planejado no processo?
0: Ele é um processo bem trabalhoso, né? e ao longo dos anos, sem dúvida, nós somos modificando muito o material. Mas aperfeiçoando o nosso material, melhorando a qualidade, e aí, claro, entra a questão do programa de doação da gente ter oferta, né, a gente ter material para a gente poder trabalhar, porque a gente recebe mais corpos, a gente consegue melhorar esse acervo, aumentar a quantidade de peças, e isso foi acontecendo durante todo esse período, né. Mas isso motivado muito é, pela... que a, a gente, desde o início, desde o início não, mas na, nas últimas, sei lá, talvez sete ou oito edições, a gente começou a fazer uma pesquisa de satisfação para avaliar os resultados. E aí, em função dessas pesquisas, né, do que, que mais gostaram, o que, que mais chamou a atenção e, e, e várias outras perguntas que a gente faz sobre isso, a, e, baseado nessas respostas, a gente foi melhorando a qualidade, melhorando aumentando a inclusão né que a gente antes não, não tinha quando a gente começou não tinha essa ideia da inclusão não, e também não tinha ideia do público que a gente ia receber né E hoje a gente faz trabalho para poder receber escolas de surdos o ano passado pela primeira vez a gente recebeu também de cegos né então a gente vai a gente vai aprendendo com o público né vai aprendendo com as necessidades e muito com a motivação dos alunos assim que, que todos os anos o pessoal que é voluntário bolsista que trabalha no projeto na organização, Todo ano, esses alunos, eles trazem coisas novas. Ah, o ano passado a gente foi no museu e viu que tal coisa ia ser legal se tivesse, tal coisa. E essas ideias, todo ano a gente vai incorporando coisas novas para poder trazer, realmente, coisas diferentes a cada ano. Então, a gente trabalha com uh, alunos que são bolsistas e voluntários que trabalham na organização do projeto. Uh, trabalhamos com dois técnicos do laboratório, um, mais uma professora que colabora comigo. E... Uh, e para guias do museu, a gente usa, a gente seleciona alunos que estão voluntários, alunos que estão da nossa universidade, que já fizeram a disciplina de anatomia em qualquer dos cursos de graduação, e esses alunos trabalham com voluntários, então nós trabalhamos com em torno de 90, 90 e poucos alunos que são voluntários e que vão guiar os visitantes, principalmente das escolas, né, durante uh, o período da visita, né, falando sobre as peças, uh, respondendo perguntas sobre isso, né. Mas é interessante assim que a organização, hoje em dia, que é uma coisa mais um pouco mais difícil, sabe? Porque eu já tive 12 bolsistas, né? na época que nós tínhamos editais do governo, do, do CNPq, do MEC, que a gente conseguia verba para bolsas e para aperfeiçoar o nosso material, nossos projetos e tudo. E nos últimos anos a gente não tem nada, então eu, eu dependo única e exclusivamente das bolsas que a universidade oferece. E que cada vez ela restringiu mais, né? Hoje, cada professor só tem direito a um bolsista de PID, um bolsista de extensão. Então, para um projeto do tamanho do nosso, eu tenho direito a um bolsista de extensão, quando eu faço. Aí eu faço um outro projeto de PID para conseguir um outro bolsista. E quando eu consigo para iniciação científica, então são projetos diferentes que as pessoas trabalham juntas, né? E aí mais alguns voluntários que a gente consegue... Uh, captar para trabalhar conosco no projeto também, né? Então eu trabalho com em torno de cinco, seis pessoas para uh, organizar todo esse evento e nós levamos um ano inteirinho organizando todo o evento, né? Para se organizar todas as questões das escolas, os cadastramentos, a oficina de dissecação que é o curso de 40 horas que a gente faz que os próprios alunos esses organizam também. Então é um, é um trabalho árduo, eu diria assim, né? de um ano para cada exposição.
2: Certo. E, professora, a senhora falou sobre uma coisa antes, que seria a visita virtual ao Museu de Anatomia, né? Vamos entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Como é que, como é que se iniciou aí a ideia do, da visita virtual do museu?
0: Justamente começou com a pandemia, como tudo, né? Que é virtual hoje, assim, né? Que se aperfeiçoou. Exatamente surgiu com a pandemia, né? Porque nós fazemos essa, nós organizamos essa visita em, em maio né, que ocorre a exposição e, e ela causa uma grande aglomeração mesmo né? a gente recebe em todo dia a gente faz agendamento para as escolas e 100 alunos por hora né, que a gente recebe. Então é um assim tá sempre lotado né? e o calor humano ele é muito real né? Então isso nos inviabilizou completamente de realizar a exposição esse ano. E a gente percebeu que para tão breve assim não ia conseguir fazer. E aí a gente não quis deixar de cumprir o nosso objetivo, né? Que seria o compartilhamento de conhecimento com as escolas. Então a gente resolveu pegar as imagens e filmagens que nós temos dos anos anteriores e elaborar um, um, uma visita virtual, como se fosse um grupo de alunos que chegou para fazer uma visita no museu real, né? E aí a gente fez todo o trajeto da visita, como se fosse com um aluno guia, que foi narrando e eles foram e aí os próprios alunos esses bolsistas que trabalham junto foram narrando toda a visita como se estivesse guiando realmente um grupo então ele é um ele é um, um filme é, didático assim né didático pedagógico é uma coisa bem bacana assim ele tem duração de 30 minutos então a, as nossas visitas habitualmente com as escolas elas duram uma hora e meia até duas horas dependendo todo o trajeto da visita mas a gente fez para para ser uma coisa assim é, mais acessível, né? Uma visita de 30 minutos, mas com conteúdo, assim, né? para poder ser trabalhado nas escolas. Então, ele esse ele ficou disponível durante 10 dias no, no canal do YouTube da universidade e a gente teve mais de 5 mil acessos, né? Nesse período, né? Fora as escolas que se cadastraram, né? no que A gente colocou um link para o cadastro no site da universidade e essas escolas pra, se cadastraram para poder receber... Um material complementar então eles usavam o vídeo para trabalhar na sala de aula e receberam um material complementar que era um, um que os alunos elaboraram umas cartilhas né com os órgãos para identificação das partes dos órgãos então uma cartilha para colorir e aí colocamos junto uma cartilha de de educação, de educação sexual um vídeo do pessoal da, da liga do trauma ensinando reanimação assim para leigos mesmo e tem mais um vídeo do, do, do pessoal do Rondon, do projeto Rondon, orientando assim, ensinando como é que pode se entrar na universidade né como é que a gente faz para entrar lá na Uf para estudar na universidade pública então foi um foi uma coisa bem assim bem voltada para esse público alvo para gente assim a gente não deixar esse ano de fazer alguma coisa
1: tu trouxe a questão do museu de, de, de anatomia ter sido dessa né, dessa maneira nova né virtual e alguns vídeos foram para o YouTube, né, mas eu trouxe também que eles não, estavam, não estão mais disponíveis. Tem alguma previsão de que esses vídeos possam voltar para a plataforma para ficar para o público?
0: Sim, é, eu, a gente teve esse, esse grande acesso, assim, a grande busca, né, também das escolas, então a gente resolveu, agora para a próxima semana, nós vamos de novo disponibilizar ele no canal do YouTube, e colocar de novo o link disponível também lá no site da universidade para que as escolas que têm interesse possam se inscrever e, e ter acesso a esse material complementar que a gente fornece também. Então, vai, fi, vai ficar disponível esse ano, a gente vai deixar aí no canal da, do YouTube da universidade.
2: Tá certo. E uh, vocês sentiram que... Uma última pergunta, né, para a gente finalizar esse assunto sobre o... O Museu de Anatomia e, o, e a Visita Virtual. Vocês sentiram que foi muito diferente, deve ter sido né? bem diferente o processo de criação de um para outro, mas ao mesmo tempo deve ter sido bem parecido, né? um com o outro de, na questão de conteúdo, etc. Mas não ter toda aquela organização física deve ter uh, mudado bastante o jeito que vocês fizeram as coisas esse ano, né?
0: É, eu vou te dizer que foi muito engraçado isso, porque eu tive umas reuniões com os alunos, que a maioria deles estão todos, uh, entraram esse ano para o projeto, né? E daí eu falei para eles, assim, várias vezes: eles não tem ideia de como eu estou me estressando igual eu me estressei quando foi para montar ele virtual, assim. Eu acho que a preocupação que a gente tem, assim, com a qualidade do que tu vai apresentar é a mesma, né? Assim, E a preocupação se a gente está atingindo o público da gente da forma adequada se a linguagem que a gente utilizou foi correta, se todo o material que a gente disponibilizou está certo, se isso ficou visualmente, não ficou chocante. Tudo isso, toda essa preocupação, ela aconteceu igual, assim, e na mesma proporção. Eu acho que quando a gente faz ele presencial, a gente tem um desgaste físico, né? Porque a gente trabalha carregando coisa montando coisas, né? montando peça. e essa vez a gente teve um desgaste grande, mas emocional, assim, né? A gente se reuniu muitas vezes para poder acertar o roteiro, para acertar as imagens, para fazer as edições. né? Então, isso não é uma coisa simples, não. Ela é ela é bastante trabalhosa também. Principalmente quando a gente se preocupa. Assim, se nós estamos falando de anatomia, nós temos que falar tudo muito certo. né? Assim, Porque essa é a nossa responsabilidade. né? Ainda mais se a gente vai passar um material desse para um professor numa escola. Né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tanto quanto quando a gente faz isso presencial, né? De mostrar isso de uma maneira que é adequada, que não seja chocante, né? Que tenha as informações que precise. A preocupação que a gente tem na formação dos guias, né? Que a gente faz curso, tudo para que isso, tudo seja da melhor qualidade. Então, isso, na verdade, não mudou nada, assim, né? Do ponto de vista prático, né? É outra forma de estresse, outra forma de trabalho, mas é muito trabalho, assim. Porque sempre eu entendo isso como com muita responsabilidade, assim. A responsabilidade que a gente tem, né? frente ao nosso público.
2: Vocês pretendem dar continuidade à visita virtual uh, nos outros anos seguintes?
0: É, eu nós, nós conversamos sobre isso, assim, eu acho que talvez a ideia para os próximos anos seja fazer mais uma visita mesmo, assim, não uma visita guiada, né, assim, nesse sentido de ser de conteúdo didático. Se a gente tem condições de fazer a visita presencial, ela eu tenho certeza que isso para as escolas é muito mais rico, né. Então, a gente pode produzir mais vídeos, mas não, assim, com esse, com esse perfil que a gente fez agora de substituir, né? Porque a gente não tinha como fazer presencial. Eu acho que eu, eu fiquei com essa ideia de que a gente tem que fazer uma visita, assim, mais como uma visita, como a gente faz num museu de arte, assim, né? Mais Sim. apreciando do que fornecendo conteúdo, assim, né? Mais como uma coisa mais de, de visita mesmo, né? E acho que isso a gente tem que fazer, assim, para mostrar um pouco de cultura e arte nisso, né? E, hum. e manter as nossas, eu acho que a nossa tradição da visita presencial, ela é importante demais para as escolas, né? Eu tenho certeza que esse trabalho, ele é muito mais, a no, a, esse ano nós cumprimos a nossa missão e colaboramos com os professores para ajudar no ensino, mas eu acho que a nossa missão, ela é, ela é presencial, é levar os alunos lá dentro da universidade, porque isso é que muda, né? Que dá a característica, assim, do da visita.
1: Então, eu uh, queria agradecer, primeiramente, a presença da professora pela disponibilidade de tempo para gravar esse episódio aqui com a gente, que é muito importante. Uh, agradecer também a equipe, né, a Laura Moraes e o Maico Triaca, que fizeram a pesquisa, a Camila Rosado e a Laura Moraes, que fizeram o roteiro. A locução ficou por conta do Andrews Matos e eu, Carlos Daniel, e a edição pelo Vinícius Soares e o Felipe de Assis Ribeiro. Professora, obrigado pela tua participação com a gente. Obrigado.
0: Obrigada, eu que agradeço muito a oportunidade. É sempre um momento legal assim poder falar sobre o museu. Obrigada para vocês.